0: 第57回，充苦力乡人得其欲，发狂怒老妇则玩儿。李知述完了这件事，我从头仔细一想，这李庄布置的实在周密狠毒。因问道，他这种的秘密布置，外头人哪里知道这么详细呢？合理知道。天下事若要人不知，除非己莫为。何况我们账房的李先生，就是李壮的包叔，他们叔侄之间，等定过案之后，自然说起，所以我们知的格外详细。说话之间，已到了吃饭时候，礼之散去。我在广东部署了几天，便到香港去办事，也耽搁了十多天。一天走到上环大街，看见一家洋货店新开张，十分热闹。路上行人都啧啧称羡，都说：“不料这个古井叫他淘着。”我虽然懂得广东话，却不懂他们那市井的隐语，这淘古井是什么？听了十分纳闷后来问了旁人才知道。凡娶着不甚正路的妇人，如妓女、寡妇之类做老婆，却带着银钱来的，叫做陶谷井。知道这件事里面一定有什么新闻，再三打听，却又被我查着了。原来花县地方有一个乡下人，姓韵，名叫阿来，年纪二十多岁，一向在家耕田度日。和他老子两个都是当店户的，有一天被他老子骂了两句，这运来便赌气逃了出来，来到香港当苦力度日。这“苦力”两个字、啊，本来是一句外国话 “coolie”， 广东人依着外国音这么叫叫，日子久了变成了一个名词，也忘了它是一句外国话了。运来当了两个月苦力之后，一天，公司船到了，他便走到码头上去等着，带人搬运行李，好赚几文工钱。到了码头，看见一个咸水妹，看官先要明白了“咸水妹”这个名词是指的什么人。香港初开埠的时候，外国人渐渐来的多了，要寻个妓女也没有。为什么呢？因为他们生的相貌和我们两样，那是大家都未曾看惯。看见他那种生的金黄头发、蓝眼睛珠子，没有一个不害怕的。那些妇女谁敢近他？只有香港海面那些摇山板的女子，他们渡外国人上下轮船，先看惯了，言语也慢慢的通了。外国人和他们都打起来，他们自后就以此为业了。香港是一个海岛，海水是咸的，他们都在海面做生意，所以叫她做咸水妹。以后便成了接洋人的妓女之通称。这个“妹”字是广东俗话，女子未曾出嫁之称，又可做婢女姐。现在有许多人。凡是广东妓女，都叫她做咸水妹，那就差得远了。这咸水妹从公司轮下来，跨上山板，摇到岸边，恰好碰见运来，便把两个大皮包交给他，问他这里哪一家客栈最好？你和我扛了送去，我跟着你。运来答应了，把一个大的扛在肩膀上。一个稍微小点的提在手里，领着那咸水妹走，走到了一处十字路口，路上车马交驰，一辆马车在运来身后飞驰而来，几乎马头碰到身上，运来急忙一闪，那边又来了一辆，又闪到路旁，回头一看，不见了那咸水妹，呆呆的站着等了一会儿，还不见到。他心中暗想：“这里面不知是什么东西。他是从外国回来的，除了这两个皮包，别无行李。倘然失了，便是一无所有的了，只怕性命也要悟出来。这便怎么处呢？”想了半天，还不见来，他便把两个皮包送到大馆里去。旅香港粤人。称巡捕房为大馆，一进走到写字间，要报名存放，等施主来领。谁知那咸水妹已经先在那里报失了，形色十分慌张。一见了运来，当时欢喜的说不出来，一叠连声说：“你真是好人。”巡捕头问运来来做什么。那咸水妹表明她不见了物主，送来存放带领的话。巡捕头道：“那么你就仍旧叫他给你拿了去吧。”于是两个出了大馆，寻到了客栈，检定了房间。咸水妹问道：“你这送一送要多少工钱？有定力的吗？”运来道：“没有什么定力。码头上送到这里，约莫是两毫子左右。此刻多走一次大馆，随你多给我几文吧。咸水妹给他三个毫子，他拿了说一声“成会，便要走。咸水妹笑道：“你回来，这两个皮包是我性命交关的东西，我走失了，你不拿了我的去，还送到大馆代领。”我岂有仅给你三个毫子之礼，你也太老实了。说罢，在一个小皮夹里取出五个金元来给他。运来欢喜的了不得，暗想：我自从到香港以来，只听见人说金仔，却还没有见过，总想积起钱来买他一个玩玩。不料今日一得五个，因说道。这个我拿回去不便当，我住的地方人杂得很，恐怕湿了。你有心给我，请你代我存着吧。咸水妹道：“也好，你住在哪里？”允来道：“我住在苦力馆，每天两毫子租钱，已经欠了三天租了。”咸水妹又在衣袋里随意抓了十来个毫子给他。允来道。已经成汇了五个金 仔， 这个不要了。咸水妹 道：“ 你只管拿了去。你明天不要到别处去 了， 到我这里 来， 和我买点东西 吧。” 运来答应着去了。次 日， 他果然一早就来了。咸水妹见他光着一双 脚， 拿出两元洋 钱， 叫他自己去买了鞋袜穿 了， 方问他。汇丰在哪里？你领我去。他便同着咸水妹出来，在路上，咸水妹又拿些金元，向钱铺里兑换了墨银，一路到了汇丰。只见那咸水妹取出一张纸，交到柜上，说了两句话，便带了他一同出来，回到客栈，因对他说道：“我住在客栈里，不甚便当。”你没有事，到外面去找找房子去。找着了，我就要搬了。又给他几元银，道：“你自己去买一套干净点的衣服，身上穿的太要不得了。”运来答应着，便出去找房子。他当了两个多月的苦力，香港的地方也走熟了。哪里冷静，哪里热闹，哪里是铺户多，哪里是人家多。一一都知道了的，出来买了衣服，便去寻找房子，绕了几个圈子，随便到小饭店里吃了午饭，又走了一趟，看了有三四处，到三点钟时候，便回到客栈，披面遇见咸水妹从站里出来，运来道，房子找了三四处，请你同去看看哪一处合适。咸水妹道：“我此刻要到汇丰去，没有功夫。”说着，在衣袋里取出房门钥匙，交给他道：“你开了门，在房里等着吧。”说罢去了。运来开门进房，趁着此时没有人，便把衣裤换了。桌上放着一面平静，自己弯下腰来一照，暗想。我不料遇了这个好人，天下哪里有这便宜事？此刻我身上的东西都是他的了。不过在他扛送了一回东西，便赚了这许多钱。想着又锁了房门，把两件破衣裤拿到露台上去洗了、晾了，方才下来。恰好咸水妹回来了，手里提着一个小皮包。两个人扛着一个保险铁柜送了来，运来连忙开了门，把铁柜安放妥当。送来的人去了，咸水妹开了铁柜，把小皮包放进去，又开了那两个大皮包，取了好些一包一包的东西也放了进去，又开了一个洋式败侠，捡了一捡，取了一个钻石戒指戴上。方才锁起来，运来便问去看房子不去，又把买衣服剩下的钱缴还。咸水妹笑道：“你带在身边用吧，我也性急得很，要搬出去，我们就去看看吧。”于是，一同出来去看定了一处，是三层楼上一间楼面，讲定了租钱。便交代运来去叫一个木匠来，指定地方叫他隔座两间，前间大些，后间小些，都要装上洋锁，价钱大点都不要紧。明天一天之内定要完工的。木匠听说价钱大也不要紧，能多赚两文，自然没有不肯的了。讲定之后，二人仍回到客栈里。运来看见没事，便要回去。咸水妹道：“你去把铺盖拿了来，叫站里开一个房住一夜吧。从此你就跟着我帮忙，我每月还给你工钱，不比做苦力轻松吗？”运来暗想：“我是什么运气碰了这么个好人？”因说道：“我本来没有铺盖，一向都是和人家借用的。”咸水妹道。那么你就不要去了。一会儿，茶坊开了饭来，咸水妹叫多开一客。一会儿添了来，咸水妹叫运来同吃。运来道：“那不行，你吃完了我再吃。”咸水妹道：“这有什么要紧？我请你来帮忙，就和请个伙计一般，并不当你是个下人。”运来只得坐下同吃。却只觉着坐立不安。吃过了晚饭，已是上火时候。咸水妹想了一想，便叫运来领到洋货铺里去，捡了一张美国红毡，便问运来这个好不好。运来莫名其妙，只答应好。咸水妹便出了十八元银，买了两张，又捡了一床龙须席。问运来好不好，运来也只答应是好的。咸水妹也买了，又买了一对杨氏枕头，方才回站，对运来道：“你叫茶房另外开一个房，你拿这个去用吧。你跑了一天，辛苦了，早点去睡。”运来大惊道：“这几件东西，我看着买了二十多元银，怎么拿来给我？”我没有这种福气，只怕用了一夜，还不止折短一年的命呢。咸水妹笑道：“我给了你，便是你的福气，不要紧的，你拿去用吧。”允来推脱再三，无奈只得受了，叫茶房另外开一间房，把东西放好。恐怕自己身上脏，把东西都盖脏了。走上露台，自来水管地方洗了个澡，方才回房安睡。一夜睡得龙须席，盖的金山毡，只洗得心痒难挠，算是享尽了平生未有之福。酣然一觉，便到天亮。咸水妹又叫他同去买铁床桌椅及一切动用家私，一切都送到那边房子里去。又叫运来去监督着木匠赶紧做，我饭后就要搬来的。运来答应去了，到了午饭时候便回站吃饭，吃过饭便算清防范钱，叫人来搬东西。运来道：“只要叫一个人来，我帮着便抬去了。只有这些铁箱子重些。”咸水妹道：“我请你帮忙。”不过是买东西等轻便的事，这些粗重的事不要你做，你以后不要如此。于是另外叫了苦力搬了过去，那三四个木匠还在那里砰砰轰轰地做工，直到下午方才完竣。两个人收拾好了，一一陈设起来，把运来安置在后间，睡的还是一张小小铁床。又叫近处包饭人家说定了包饭。从此运来便住在咸水妹处，一连几个月，居然养尊处优的，养得他又白又胖起来。然而他到底是个忠厚人，始终不涉于邪，并好像不知那咸水妹是女人似的。那咸水妹也十分信他，门上配了两个钥匙。一人带了一个出入无碍的。一天，运来偶然在外面闲行，遇见了一个从前同做苦力的人，问道：“老运，你好啊，好几个月没看见，怎么这样光鲜了？哪里发的财？”运来终是个老实人，人家一问，便一五一十的都告诉了。那人一愣道：“你和他有那回事吗？”运来愕然道：“是哪一回事？”那人知道他是个呆子，便不和他多说，只道：“这是从金山发财回来的，铁柜里面不知有多少银纸，好歹捞他几张，逃回乡下去，还不发财吗？何必还在这里听使唤，做他的西仔？”运来听了，心里一动，默默无言，各自分散。回到屋里，恰好那咸水妹不在家。看看桌上小钟，恰是省河轮船将近开行的时候。回想那苦力之言不错，便到咸水妹枕头边一翻，翻出了铁柜钥匙，开了柜门，果然横七竖八的放了好几卷银纸。运来心中抱抱乱跳，取了两卷。还想再取，一想不要拿的太多了，害得他没得用，又怕他回来碰见，急急的忘了关上柜门，忙忙出来把房门顺手一带，喜的房门是装了弹簧锁的，一碰便锁上了。运来急急走了出来，竟登轮船，竟回省城去了。回到省城。又付了乡下渡船，回到花县，到了家，见了他老子，便喜滋滋的拿出银纸来道：“一个人到底是要出门，你看我已经发了财了。”他老子名叫阿亨，因为年纪老了，人家都叫他老亨。当下老亨听了儿子的话，拿起一卷，打开一看，大惊道。这是银纸啊，我还是前年才见过。我欢喜他，凑了一元银，买了一张藏着，永远舍不得用。你哪里来这许多？莫非你在外面做了强盗吗？你可不要在外头闯了祸累我。运来是老实道极的人，便把上相事一一说出。老亨不听有可，听了之时。顿时三尸乱爆，七窍生烟，飞起脚来就是一脚，接连就是两个嘴巴，大骂：“你这畜生，不安分在家耕田，却出去学做那下流事情，回来辱没祖宗，还不给我去死了！”说着又是没头没脑的两三拳。运来知道自己的错，不敢动，也不敢啧声。老亨气过一阵，想了个主意，取了一根又粗又大拴牛的麻绳来，把儿子反绑了，手提了一根桑木棍，把那两卷银纸紧紧藏在身边，压着下船，在路上饭也不许他吃。到了省城，换坐轮船，到了香港，叫他领到咸水妹家里。那咸水妹。伪失了五百元的银纸，知是运来所为，心中正自纳闷。过了一天，忽见一个老头子绑着他押了来，心中正在不解。看那老头子又不是公差打扮，正要开言相问，老亨先自沉了来历，又把儿子偷银纸的事说了，取出银纸一一点交。然后说道：“这个人从此不是我的儿子了，听凭阿姑怎样发落，打死他、淹死他、杀他、剐他，我都不管了。”说着，举起桑木棍，对准运来头上尽力打去，吓得咸水妹抢上前来，双手接住，只听得“哎呀”一声，正是双手高擎方踏子。一声娇转忽惊人，不知叫哎呀的是谁？打疼了哪里？且待下回再记。